0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Michael Bentlage. Er ist Vorstandschef vom Bankhaus Haug und Aufhäuser. Das ist Deutschlands älteste Privatbank mit größter Tradition. Die Wurzeln reichen bis 1796 zurück. Damals gab es sogar Kontakte zu Johann Wolfgang von Goethe. Heute kann uns Herr Bentlage Einschätzung geben, wie schwer die Corona-Maßnahmen auf die Wirtschaft lasten. Moin, moin, Herr Bentlage.
2: Guten Morgen zusammen.
1: Lieber Jochen, also bevor Sie gleich zu Ihnen kommen, nochmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen denn die aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, also der Trend, der hält doch schon an. Wir haben eine äh, Rate an Neuinfektionen von 17.862. Das sind im Vergleich zur vergangenen Woche 4.506 weniger. Das ist ja ein positives Ergebnis. So müssen wir es werten. Die Anzahl der Verstorbenen leider noch ähm, deutlich zu hoch mit 859. Und wie gestern schon vermutet, die 50.000er-Marke an Verstorbenen ist leider durchbrochen worden. Wir in der Universitätsmedizin Essen versorgen aktuell 113 Covid-19-Patienten stationär, 42 davon auf Intensivstationen. Leider sind gestern wiederum zwei im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankte verstorben. Ja, was mich heute beschäftigt, das ist die Therapie mit Antikörpern, dass die weitergeht etwas verzögert, aber doch wieder Fahrt aufnimmt. Konkret geht es, die, geht es um die aus den USA stammenden aktuellen Informationen zum Einsatz von Antikörpern, und jetzt kommt es, bei Patienten mit dem Risiko, schwere Covid-19-Symptome zu entwickeln. Also ausdrücklich nicht bei bereits fortgeschrittenen Erkrankten. Das ist wichtig. Diese Behandlung mit Antikörpern, können offensichtlich in ausgewählten Fällen dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufes zu senken. Das ist der entsprechende wichtige Punkt dabei. Am besten scheint die Wirkung zu sein, wenn der Körper noch gar keine eigenen Antikörper gegen das Virus entwickelt hat. Das sind natürlich spezielle Situationen. Wir erinnern uns aber noch gut an die Therapie von Donald Trump, der einen damals noch nicht zugelassenen Antikörpercocktail der Firma Regeneron erhalten habe und ja, wie es dann auch immer war, sehr schnell äh, doch wieder regenerierte. Sowohl Regeneron als auch der Pharmakonzern Eli Lilly haben seit November 2020 eine US-Notfallzulassung für ihre Medikamente. Es läuft dagegen noch kein Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Das Beispiel zeigt aber, dass es natürlich absolut richtig ist, nach immer weiteren Behandlungsalternativen äh, zu suchen. So konnte inzwischen, und das finde ich wirklich beeindruckend, mit einer Studie an 965 Personen nachgewiesen werden, dass das Risiko, einer Covid-19-Erkrankung bei Pflegeheimbewohnern durch diese Antikörpertherapie erheblich gesenkt werden konnte. Und das ist vielleicht auch ein Ansatz, der dann doch mal auch in Europa zum Tragen kommen könnte. Wir werden das weiter verfolgen und darüber berichten. Und bevor wir jetzt zu Herrn Bentlage kommen, auf den ich mich gleich sehr freue, lieber Jens, die Frage an dich, was beschäftigt dich aktuell am meisten?
1: Tja, ich bin ja Vater von zwei Kindern und mich beschäftigen die Schulschließungen sehr intensiv. Die gehen jetzt in die Verlängerung und nachweislich gibt es ja einen Zusammenhang zwischen Bildung und wirtschaftlichem Erfolg. Das, das IFO-Institut hat das jetzt mal gerechnet. Bleiben die Schulen bis Ende Februar dicht, muss man davon ausgehen, dass jeder Schüler in seinem Leben 4,5 Prozent weniger verdient. 4,5 Prozent, das ist nicht ohne. Der Lockdown kostet also unseren Kindern nicht nur Lebensqualität, das Spielen mit Freunden, die Bewegung an der frischen Luft. Nein, sie verlieren jetzt schon ein Stück ihrer finanziellen Freiheit. Laut IFO summieren sich die volkswirtschaftlichen Verluste durch die aktuellen Schulschließungen auf bis zu 3,3 Billionen Euro mindestens. Denn ob der Unterricht im März wieder wie gewohnt stattfindet, steht noch in den Sternen. Es stellt sich für mich die Frage, ob die Politik auch das im Blick hat, wird wirklich alles getan, einen sogenannten 360-Grad-Blick zu haben, um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden so gering wie möglich zu halten. Jedes Mal, wenn ich den pauschalen Ruf nach Verschärfung höre, zweifle ich daran. Aber man muss optimist bleiben. Und die tummeln sich ja bekanntlich häufig oder vor allem an der Börse. Und die Wall Street hat gerade mit Kursraketen die Amtseinführung von Joe Biden als US-Präsident abgefeiert. Also es gab nicht nur in Washington ein großes Feuerwerk, sondern auch in New York an der Wall Street, die brummt. Und wenn die Wall Street brummt, dann geht es auch mit dem DAX nach vorne. Und der ist auch nicht weit entfernt vom Allzeithoch. Also die Wirtschaft nach wie vor todkrank und die Börse feiert. Schwer zu verstehen, aber irgendwas muss da los sein. Und da freue ich mich natürlich auch wieder mal einen Experten hier zu haben, der mir so ein bisschen oder uns so ein bisschen erklärt, was da gerade los ist, äh, warum jetzt weitsichtige Menschen auf Aktien setzen, sehen die schon wieder Normalität, die wir beide vielleicht noch nicht ganz so sehr sehen dann irgendwo. Und äh, deswegen freue ich mich auf den Börsenkenner, unseren heutigen Talkgast, Michael Bendlage von der ältesten Privatbank Deutschlands, Haug und Aufhäuser. Herr Bendlage. Mögen Sie mit uns einsteigen. Was passiert da gerade durch Corona an diesen Märkten, an den Kapitalmärkten?
2: Ich glaube, es ist eine ganz besondere Krise, die sich hier ähm, abspielt. Wenn man das Jahr 2020 Revue passieren lässt, dann ist es so, dass die Erstreaktion mit Kursrückgängen von 40 Prozent, glaube ich, einem normalen Muster entsprach, wie es bei großen globalen Krisen äh, erfolgt. Was für alle extrem überraschend war, war diese extrem schnelle Erholung und im Grunde nicht nur Erholung, sondern Rückkehr zu den Höchstständen, wie, die Sie angesprochen haben im DAX. Und wenn Sie den Technologieindex Nasdaq äh, sich ansehen, dann ist er nicht nur zurückgekehrt zu den Höchstständen, sondern hat vom Ausgangspunkt, Februar, März letzten Jahres nochmal 35 Prozent zugelegt und ist auf einem absoluten Rekordniveau. Und die Frage ist, warum ist das so? Weil ja keine, es scheint keine Korrelation zur aktuellen Wirtschaft zu sein. Und das hängt im Wesentlichen an zwei Faktoren, nämlich zum einen daran, wie die Politik und die Regierung reagiert haben, mit ihren Hilfspaketen. Und ich will das mal an ein paar Zahlen deutlich machen. Die äh, Deutschland hat ein Bruttosozialprodukt von etwa 3,4 Billionen pro Jahr. Das ist die Wirtschaftsleistung Deutschlands. Das Hilfspaket, was Deutschland auf den Weg gebracht hat im Frühjahr letzten Jahres, waren 350 Milliarden Direkthilfen, also etwa 10 Prozent und ein Rettungsschirm von über 800 Milliarden. Die Amerikaner haben das genauso getan. Bei 20 Billionen Wirtschaftsleistung pro Jahr haben sie zwei Billionen zur Verfügung gestellt an Hilfen. Und gerade aktuell, Herr Biden hat ein weiteres Paket von 1,9 Billionen zur Verfügung gestellt. Das heißt, man flutet die Wirtschaft mit Geld und versucht über Staatsausgaben das zu kompensieren, was die Wirtschaft verloren hat. Und das Ganze ist dann nochmal begleitet von den Maßnahmen der Zentralbank. Weil in einem normalen Umfeld würde man erwarten, dass bei diesen Staatsausgaben Zinsen in die Höhe schießen. Das tun sie aber nicht, wie wir beobachten, sondern sind auf neuen Tiefstständen. Und das liegt daran, weil die Zentralbanken gegensteuern und äh, Anleihen aufkaufen in einem unglaublichen Ausmaß und auch angekündigt haben, dass sie das weiter tun werden, sodass äh, die Zinsen weiter tief bleiben und dieser Cocktail aus Kompensation der Regierung plus der Unterstützung der Zentralbank lässt die Marktteilnehmer durch die Krise durchschauen und insofern auf die Zeit danach gucken mit einer Verschiebung des Schwerpunkts hin zu neuen Technologien, der DAX ist ein ähm, Old Economy Index. Wenn Sie reinschauen außer SAP, gibt es kaum neue Unternehmen. Das ist in den USA ganz anders. Und äh, deshalb sehen Sie auch, dass die amerikanischen Indizes im Grunde sich in dieser Zeit deutlich besser entwickeln als der DAX.
1: Lass uns mal nochmal zusammenfassen. Dann. Das heißt, äh, wir sehen, dass die... Politiker, dass die Zentralbanken quasi mit Helikoptern über uns kreisen und Geld abwerfen. Das Geld rieselt runter, kommt zum Teil bei dem einen oder anderen als Hilfe, als Unterstützung an. Aber ganz sicher kommt es äh, an den Märkten an, sprich an den Börsen, wo es zu Aufschwüngen kommt. Also Milliarden und Abermilliarden wandern sozusagen in die Kapitalmärkte und führen dazu, dass die Kurse gestiegen sind. Und vor allen Dingen steigen dann die Kurse von äh, Werten wie Amazon, wie Google, also Digitalwerte, die quasi von der Krise profitieren, aber auch, das haben wir schon festgestellt, alles, was eben online verschickt, versendet und sei es Essen, Delivery Hero, äh, die profitieren davon, während eben Lufthansa und Co., die kaum starten und landen können, die in Probleme kommen, immer noch weit hinten sind. Ist das so ein bisschen so richtig zusammengefasst?
2: Richtig. Also die, die Krise, die Pandemie ist im Grunde ein Digitalisierungsbeschleuniger mhm. und führt dazu, dass äh, Digitalgeschäftsmodelle, aber auch äh, Unternehmen, die äh, mit Cloud zu tun haben, alles Dinge, die jetzt in, äh, in sehr viel schnellerer Geschwindigkeit vonstatten gehen, als es normalerweise der Fall äh, wäre, davon profitieren. Nur ein Beispiel. Wenn eine Bank ähm, entscheiden würde, ins Homeoffice gehen zu wollen, dann ist das üblicherweise ein Ein- bis Zwei-Jahres-Projekt. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass man innerhalb von vier Wochen es schafft, äh, ins Homeoffice zu gehen. Und das, dieses Beispiel kann man auf ganz viele weitere Themen äh, transformieren und wird dazu führen, dass die Unternehmen sehr viel schneller sich digitalisieren, sich umstellen und alle Unternehmen, die hier als Zulieferer äh, dienen, profitieren natürlich von diesem Digitalisierungstrend.
1: Das sieht man ja auch daran, meine Tochter braucht eine Tastatur für ihr iPad und da gibt es jetzt Lieferfristen von Apple. Das heißt, äh, viele Sachen sind ausverkauft, die kommen gar nicht nach mit dem Produzieren und das spiegelt sich natürlich dann auch an den Börsenkursen wieder. Also kann jeder Verbraucher kann das direkt sehen, dort, wo es Engpässe gibt. Bei Klopapier gibt es ja keine Engpässe mehr, also nicht kaufen. Aber dort, wo es eben entsprechend, sagen wir mal, in der Technologie Engpässe gibt, hat das seinen Grund. Und das führt dann zu steigenden Preisen und am Ende auch zu steigenden Kursen dann irgendwie. Äh, es gibt aber so Leute, so ich sag mal, Schweinchen schlau und sagen, Mensch, jetzt wird es ja mal wieder besser, Lufthansa, Daimler, die sind ziemlich weit unten. Sollte man da jetzt einsteigen, also wieder zurück in die Old Economy? Wäre das eine Empfehlung von Ihnen?
2: Das äh, wurde im Grunde so ein bisschen äh, seit der Ankündigung, dass eine Impfung kommt von vielen Marktteilnehmern und Banken empfohlen, dass man im Grunde verstärkt sich in zyklische Werte engagiert, die von dem jetzt kommenden antizipierten Aufschwung profitieren. Es ist immer eine Frage der Abwägung, wie weit die Erholung gehen wird. Für meinen Geschmack muss ich sagen, ist es zu einfach gedacht, Unternehmen, die gefallen sind, und jetzt in Erholung kommen, einfach zu kaufen, in der Hoffnung, dass die Kurse auf alte Höchststände zurückkommen. Nehmen Sie das Beispiel Lufthansa oder Generellflug. Ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit auf, den, auf das Flugverkehrsaufkommen zurückkehren, das wir vor der Krise hatten. Also ähm, Meetingstrukturen äh, innerhalb Deutschlands glaube ich nicht, äh, dass wir den Flugverkehr wieder so haben werden wie vorher. Und ähm, da findet schon ein Fundam eine fundamentale Veränderung statt in der Wirtschaft. Ähm, insofern, wenn man so einen Trend spielt, den Sie besprochen haben, dann äh, glaube ich, kann das temporär und kurzfristig gut funktionieren. Unter dem Aspekt der Langfristigkeit ähm, würde ich eher auf eben neuere Trends setzen, auch wenn dort die Kurse teilweise durchaus schon weit gelaufen sind. Aber solange die Regierungen und die Zentralbanken agieren, wie sie agieren, wird dieser Trend, dass generell Sachwerte und dazu zählen Aktien und Immobilien, im Prinzip weiter davon profitieren und Zinsanlagen einfach unrentabel bleiben.
1: Heute die Schlagzeile im Hamburger Abendblatt äh, lautet, jede vierte Filiale wird geschlossen. Äh, das heißt, das Geschäft der Banken verändert sich auch, ähm, ja, historisch, sage ich einfach mal, äh, dadurch, dass jetzt auch Videoanlageberatungen stattfinden, dass mal Leute nicht mehr in die Filialen gehen, sogar Angst vor den Filialen haben. Äh, wie hat sich das bei Ihnen verändert? Wird Ihr Geschäft auch digitaler? Sprechen Sie Kunden jetzt mehr per Video an, können Sie mal einen Einblick geben, was sozusagen bei Ihnen gerade passiert?
2: Ja, also, wir sind ja eine Vermögensanlagebank mit Dienstleistungen rund ums Vermögen. Und als die Pandemie aufkam und kein Kundenkontakt mehr möglich war, konnte man feststellen, dass Kunden, ist Kunden, unmittelbar auf digital umgeschaltet haben, entweder im Direktkontakt per Videochat. Oder aber auch auf Veranstaltungen. Und das Interessante war, dass wir für unsere Online-Veranstaltungen, ob es Webinare sind oder Roadshows, eigentlich sehr viel höheren Zuspruch bekommen haben, als das üblicherweise bei einer Präsenzveranstaltung der Fall ist. Also wir haben eine Intensität im Grunde des Austausches mit dem Kunden erlebt. Das ist der Bestandskunde. Wenn wir über den Neukunden sprechen, muss ich sagen, wird die hybride Form der Beratung, glaube ich, sich durchsetzen. Vermögensanlage ist eine Sache des Vertrauens. Und der Kunde möchte im Grunde die Person schon mal persönlich kennenlernen, die das Geld für ihn verwaltet. Und das sehen wir auch in der aktuellen Phase. Neukunden versuchen doch, wenn möglich, den Direktkontakt mit dem Berater zu suchen, zumindest in einem Erstgespräch. Wenn man sich aneinander gewöhnt hat, dann ist digital sicherlich das, Wahl, das Mittel der Wahl.
1: Jochen?
0: Ja, meine Frage ist, Herr Bendler, genau in die Richtung. Sie haben ja wahrscheinlich auch Ältere, die jetzt nicht so gut mit den digitalen Medien zurechtkommen. Wie, wie gehen Sie mit denen um? Wie verlieren Sie die nicht? Also, wenn man sich die Beratung vor
2: einem Jahr oder vor zwei Jahren angesehen hat, dann ist, wenn man sich kennt, sehr viel per Telefon gelaufen. Und das können Sie heute analog tun. Es ist nicht so, wir haben praktisch gar keinen Schalter mehr, um Geld abzuholen bei uns in der Bank. Das tun Kunden gar nicht mehr. Die gehen zum Geldautomaten, die kommen nicht mehr in die Filiale und unsere Dienstleistungen sind, beschränken sich aufs Vermögen. Wir sind keine Universalbank. Und insofern ist der unmittelbare persönliche Kontakt gar nicht so häufig notwendig. Wir haben zweimal im Jahr ein persönliches Treffen, um über die Anlagen zu sprechen. Und von daher ist es für uns, ehrlich gesagt, keine Einschränkung, die aktuelle Situation, um mit unseren Kunden zu sprechen, und ähm, ich darf Ihnen sagen, äh, gerade die, die Älteren sind durchaus sehr versiert mittlerweile mit dem Umgang mit äh, Handy, Laptop, iPad. Ähm, das ist überraschend positiv, muss ich sagen.
1: Herr Haug und Aufhäuser gehört seit 2016 äh, dem, äh, zum chinesischen Konzern Fusun. Und äh, was hören Sie dann sozusagen über Ihre privaten Kanäle, hätte ich fast gesagt, nach Shanghai. Ähm, gehen die Leute schon wieder abends aus? Wie geht es wie in China sozusagen, wie steht es in China um die Krise, um die Corona-Krise?
2: Ein ähm, interessantes Themenfeld, ähm, wenn Sie die letzten Tage die Talkshows im Fernsehen verfolgt haben, es ist ja nicht nur China, sondern ganz oder viele Länder in Asien, haben die Pandemie offensichtlich sehr viel besser im Griff, als das der Westen hat. Und China zählt selbstverständlich dazu. Und wenn ich die Kollegen aus China höre, dann kann ich bestätigen, die Restaurants sind voll. Die Ferienanlagen in China sind voll, weil die Chinesen innerhalb Chinas Urlaub machen. Die Der Flugverkehr innerhalb des Landes ist wie vorher. Und die Bekämpfung, des Viruses, wenn er denn doch auftritt und auch die Fälle gibt äh, wird extrem rigoros gehandhabt. Und äh, man muss eins sagen, dass äh, China in der Art und Weise, wie sie den Virus bekämpft, natürlich sehr viel rigoroser, aber auch technologisch meines Erachtens weiter sind, als wir im Westen. Es wird sehr viel äh, künstliche Intelligenz eingesetzt. Ähm, eine Kollegin, die nach China geht, das heißt, es musste bei der Einreise eine App installieren, die es ermöglichte, ihre Wege zu verfolgen, wo sie sich aufhält. Und wenn Sie dann in ein öffentliches Gebäude gehen, müssen Sie die App vorzeigen und die springt automatisiert, je nachdem, wo Sie sich aufgehalten haben, auf grün oder rot. Und wenn es rot ist, kommen Sie nicht rein. Und wenn grün aufscheint, dürfen Sie das Gebäude betreten. Da sind wir so weit davon entfernt in Deutschland. Ist auch natürlich eine Frage des Datenschutzes. Aber hilft im Moment China natürlich, die Krise besser zu bekämpfen?
1: Das sind nochmal sehr interessante Einblicke. Vielen Dank dafür. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank nochmal Michael Bentlage. Unser Talkgast am Montag ist Steffen Halaschka. Er moderiert die Sendung SternTV, ist quasi ein Kollege von uns, lieber Jochen. Also, Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Schönes Wochenende und Tschüss aus Hamburg. Und natürlich aus Essen. Tschüss,
2: Wiedersehen.
0: Das war 19. Die dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.